0: Olá pessoal, nós estamos começando mais um episódio de Globo TechCast, que é o seu podcast de agilidade, tecnologia e inovação, trazendo as novidades aqui da Globo e do mercado. Essa iniciativa é patrocinada pelas comunidades da Globo de Dados, Você Mais Ágil e Estratégia e Tecnologia. Os hosts deste episódio são eu mesma, Vanessa Daguiar, Leandro Jardim, dá um haremô aí para galera.
1: Fala aí pessoal, beleza? Boa Vanessa, ele, bom dia. Ele, pega,
0: ele pegando leve, <risos> ele tem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Maravilhoso. Pegando leve com a voz de locutor dele, que estava pesada, eu pude pegar uma segurada. Uh, vamos aproveitar para falar do resto da galera do elenco? Fazer o nosso, nosso jabá completo aqui. Elenco completo: Rômulo Vani, Vitor Patané, Clara, Clara Helena Braga, Carolina Bezerra, Karen Luz, Andréa Lami. Natasha Geraldo, Glenda Carlos, Fábio Areia, Samuel Tomé, Moníria Gonçalves, Larissa Moniz e Jorge Morgato. Estamos todos aqui, todos é nós
2: aqui. Muita gente,
1: é muita gente, hein, Vanessa? Vanessa, olha só, é muita eu tava, gente aqui. que eu vi no, no, no Jornal Nacional, é, eu vi uma matéria falando, o William Bonner ali falando de uma, de uma parceria da Globo com o Google, uma parceria estratégica de alguns anos aí. Então, assim, sim, sim. a gente vai A gente, nessa parceria aí, tem que estar tá rolando transformação digital, inovação, cloud, né? Então, a gente trouxe uma galera aqui que pode falar, um, contar um pouquinho para gente, pelo, um, pelo menos uma parte dessa história, né? A gente está aqui com o Rafael, é, Rafael Mota, é, Marcos Arouca, estamos com o Lucas Muratori também, e estamos com o Braulio Seabra remotamente para para participar dessa mesa aqui e trocar uma ideia conosco. Então, galera, bem-vindo. Se apresentem aí. Acho que vamos começar. Pode ser com
3: Mota? Vamos lá, Mota. Bom dia, pessoal. Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Rafael Mota. Eu sou do PO do, do Omnicloud, né, que é o programa ali de migração dos, dos workloads que a Globo tinha no Data Center On-Premises para o Google. Beleza? E aí, eu vou contar um pouquinho para vocês aqui hoje como é que foi esse desafio? O que, que motivou esse desafio? Né? Quais foram as razões que a empresa teve para fazer esse movimento? E algumas coisitas mais.
0: Olha ele! Arrasou. Arrasou. Lá, quem, pra... vai depois, quem vai depois de Braulio. Rafa? Dá um raro e roupa a galera aí, aula.
2: Olá, pessoal. Bom dia. Me chamo Braulio. É um prazer estar com vocês aqui, compartilhando um pouco da, da minha experiência na jornada cloud eu represento o time de vendas né? sou coordenador do time DevOps depois eu posso até falar um pouquinho o que que significa DevOps para quem nunca ouviu, mas enfim é um prazer estar aqui compartilhando com vocês um, o nosso dia a dia e, e esse esse mega projeto que a gente teve é, o privilégio de, de executar maravilhoso
0: Marcos Paulo Arouca
4: Fala galera, tudo bem? Meu nome é Marcos Zaruca, sou gerente de infraestrutura e atualmente eu estou com os times de evolução infra, responsável pela arquitetura de cloud, e Tsuru, nosso PS, que alavancou um facilitou um pouco nessa migration para cloud. Fino,
0: muito muito fino. Fino. E a gente tem ainda o Lucas Muratori, cadê você?
5: Salve, salve, galera. Tudo bom? Sou o Lucas Muratori, representando hoje o time de gestão do conhecimento aqui, o nosso time de tecnologia responsável por habilitar os times para cloud com treinamento, capacitação, desenvolvimento e sendo parte também dessa comunidade que está crescendo da Globo para a gente poder botar os nossos times para trabalhar da melhor forma, estando capacitados, habilitados para entregar o melhor conteúdo para vocês.
0: Finíssimo, hein? Elenco pesado. Agora vamos, vamos começar a contar pra gente os babados, gente. Vocês vão contar o, o, o como rolou, o como rolou e o porquê rolou. Porque quando a gente fala de migração hum. para nuvem, acho que a gente também precisa contar pra galera por que, que precisou fazer. E eu, só sabe aquela curiosidadezinha assim que a gente tem? É, porque, na verdade, a gente tinha um negócio nosso ali, né? Tinha toda uma infra nossa ali. Vocês podem dar um só um... Era uma vez, assim, só para a gente contar.
1: É, pois, fazer, fazer aquele tava,
0: deparo, saca?
1: É, Vanessa, a gente estava com uma estrutura toda nossa ali, on-premises, né? Quer dizer, um data center bonitão lá, novo. Cara, por que, que a gente resolveu tá ir para a né Que parada é essa? Estava né? tudo e fa... funcionando, pô.
0: Exatamente, conta tudo para nós, gente.
1: O que é que pode falar para gente aí? Por que, que a gente resolveu iniciar esse movimento?
4: Eu acho que eu posso... É uma introdução de que ir para a Cloud, é, além de facilitar que a gente inovasse mais, também garante que a gente tenha muito mais escalabilidade e resiliência até do que ter só dentro de casa. Né? Então, acho que isso ajuda muito a entender porque que a gente está com esse desafio, né? Tá rodando esse desafio de ir para a Cloud.
3: Sim, acho que eu consigo dar uma ajuda aqui também para o aqui no contexto, que é eu acho, que um, 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 acho que o que a empresa pensou né, para tomar a decisão de ir para a cloud é, é o seguinte, é, o tamanho da infraestrutura que a gente tinha no nosso data center, que estava ali funcionando bonitinho, tudo certo, e uma estrutura robusta e, e né, enorme para talvez atender alguns produtos que haviam picos sazonais de, 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 de assédio ali, né? por exemplo, o Big Brother. Então, você tinha uma infraestrutura gigantesca para, de repente, estar tá sofrendo assédio ali um, um, por um período no ano. Então, tudo isso né, começou a, a fazer parte ali do pensamento de ir para a Cloud, e aí quando né, começou a fazer o planejamento de se daria certo ou não, é, acho que fez todo sentido, Nessa né? tecnologia, ela proporciona para a gente usar sob demanda, né? e você não precisar ter uma, uma, uma infraestrutura instalada gigantesca para tratar obsolescência, ter períodos ociosos ali nesse contexto. Acho
1: que foi por aí. Legal, então assim, a gente, é, acho que tem uma, uma característica aqui peculiar na Globo, né, é, da gente receber um, muito assédio de forma sazonal, né, mais ou menos o que o Rafa estava falando aqui, por exemplo, no período de votação Big Brother, ou de eleições, ou então finais de campeonato, ou como acontece algum, alguma coisa por exemplo a rainha né como como teve agora infelizmente aí a passagem dela e Marília Mendonça enfim é, a gente recebe uma sede muito grande a nossa infraestrutura ela tem que estar tá preparada para esse pico né mas e durante o dia a dia normal né que que por, que percentual da, da, da infraestrutura a gente usa então Parece que passa a ser muito interessante a gente ter uma estrutura resiliente, com toda a segurança e tal, na nuvem, que ela possa ser escalável, né? No momento que ela precisa escalar e volte é, no, no momento de menor assédio, né? Acho que é mais, mais ou menos isso aí. Então, basicamente foi esse motivo aqui que eu, que eu entendi, né?
4: Sim, sim, exatamente.
1: Facilita,
4: né? É, esse, esses eventos que você falou são bem preocupantes. Então, alguns a gente consegue planejar, é, mas outros são inesperados. como é, Falecimento de, de personalidades importantes. Então, é, quando você pega um evento tipo Big Brother, por exemplo, você tem que ter todo um planejamento de quanto de estrutura a gente precisa ter. E com o Cloud é mais, é, é mais fácil, digamos assim. E você vai escalar ali é, não vai ter, que, e, e, vai ter que trazer servidor, enfim, tudo que de repente a gente poderia, precisaria crescer num data center, só nós.
0: razão Dá, dá para contar para gente um a gente... pouquinho dessa, porque na real a gente está em jornada, né, de migração, a gente está gente... finalizando jornada, mas vocês conseguem contar para gente um... Um bocadinho de como é que foi, os, os eleitos para irem primeiro, por que porque teve uma galera que foi primeiro, quem que está dando mais treta para migrar, como é que foi, conta com é. a gente.
1: Eu acredito que tem, assim, uma complexidade grande ali de aplicações, de interdependências ali entre elas, assim, como é que decide o que vai primeiro, né?
0: Eu e, fico é, louco para saber
1: essas coisas. Tem alguma coisa também que não, não, nem, nem, nem é elegível para ir para a Cláudia, <risos> porque não está moderno o suficiente, depois de repente está com a errada ali, né? Não está no, 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 naquele clima. Como é que foi essa, Nossa, essa escolha? Verdade. Como é que tem sido, né? Essa, como é que está sendo essa escolha aí de vocês?
4: Eu acho que antes até de, de falar né, da, do que a gente escolheu de, de aplicações, a gente tem que falar que a gente fez uma estrutura antes, é, né, até antes da migração. Então, quem foi primeiro é, foi os, os conceitos que a gente chama de foundation. Então, é, a gente teve que preparar uma arquitetura né, na, na cloud pública para que tenha todos os conceitos de segurança e toda a infra que a gente já tinha no data center ou que tem em outro site, acho que é. Então, a gente fez essa, esse trabalho inicialmente, um, é, a gente rodou alguns meses assim, depois a gente começou com algumas estruturas de infra em cima dessa camada, então a gente trouxe, é, por exemplo, o nosso Suru, que é o, o PS que a gente já tem, o Data Center, então, tendo essa, essa base, né, tanto de Deixo quanto o nosso PAS, eu acho que a Mota me ajuda aqui um pouco, ajuda a acelerar né, essa parte justamente de escolher quem vai, se dá para ir ao mesmo tempo várias aplicações, porque tem vários times que, tendo essa base aqui, você consegue garantir até que vários consigam migrar ao mesmo tempo. Eu, a gente certeza. também trabalha com times de desenvolvimento, cada um cuida da sua, com os nossos DevOps, que aí o, o Braulio também pode ajudar.
3: Então é isso, a gente primeiro fez uma base, daí seguiu. Então, com certeza. Essa etapa de foundation foi um acelerador para migração. E aí o, o Aruca até citou aqui, né, o pai que a gente tem aqui na Globo, que é o Tsuru. É, 80% das aplicações da Globo estão deployadas no Tsuru e já tem uma arquitetura nativas ali para a cloud, aderentes à cloud. Então, essa foi uma rampa de aceleração bem mais tranquila até do que, do que a gente imaginou. Os 20% que ficam aí são aplicações que precisam ser modernizadas e aí, não tem jeito, né? Você tem que mudar a arquitetura, reescrever alguma coisa, para poder fazer esse tipo de migração. E tiveram áreas, assim, que fizeram todo o, 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 o replanejamento da, de, de como as suas aplicações é, iriam se comunicar na cloud, né? Aproveitaram a oportunidade de migração para mudar é, como a infraestrutura deles estavam ali. E aí, eu acho que é até um caso da área do Braulio, de jornada de vendas. Quer comentar um pouquinho, Braulio? Uma boa.
2: Legal. É, aqui na jornada de vendas a gente aproveitou essa oportunidade, né, essa mudança para uma casa, uma casa nova para é, reorganizar os nossos ambientes não produtivos, né, simplificando. Eu acho que, de modo geral, é, toda a migração para cloud gera uma oportunidade de sanear, né? Desligar coisas que você já podia ter desligado, mas acabou não desligando por conta do dia a dia, é, reduzir tamanho de ambiente, porque é natural que a gente, a gente é, reserve uma capacidade ociosa um pouco maior no data center, na Cláudia a gente já... É, já não é tão legal fazer isso, porque tem um custo associado, isso gera um desperdício, enfim, é, e a gente foi, né é, primeiro a gente entendeu qual era o nosso escopo de migração, eu estou falando da jornada de vendas, é uma plataforma 24 por 7 ela é responsável pela venda dos produtos digitais, né produtos que são consumidos pela internet, por exemplo, Google Pay, é, Cartola, enfim, entre outros, e, e a plataforma, ela está em constante desenvolvimento, ela não para. Aliás, nem, nenhum serviço parou para a gente migrar para a cloud. Né? A Globo continua desenvolvendo, se evoluindo, enquanto a migração está acontecendo. Então, as coisas estão em paralelo. Então, é preciso, sim, de um estudo prévio, né? é, são movimentos cirúrgicos, porque o serviço não pode ficar indisponível. E, é, assim, descrevendo rapidamente o que, que a gente fez. A gente primeiro né, engajou as lideranças técnicas. Isso é muito importante no processo de migração. Quem conhece o negócio precisa participar ativamente. Né? Depois veio a fase de entendimento ali de ecossistema. E é, esse ecossistema, ele trouxe para a gente várias oportunidades de otimização, de automação. E, na sequência, a gente é, recortou, né, porque é um ponto importante, você pode estar falando de várias estratégias de migração dentro de uma mesma área. Então, esse caso de, de one size all talvez não não se aplique né, na maior parte dos casos. Enfim, é um grande desafio, a jornada ela, ela terminou, a migração a gente concluiu no final de agosto. Né, e já
5: estamos 100% na GCP. Queria Essa aproveitar aqui, é, fazer um gancho aí na, na fase do, do Braulio, é, a Globo ela é pioneira né, em tecnologia há muito tempo, né? a gente que trabalha na Globo aqui há muito tempo, vê. o time de tecnologia sendo pioneiro em suas estratégias de implementação em diversas frentes de tecnologia é, no mercado audiovisual e agora também nesse ambiente digital. A nuvem, ela, para esse mercado da Globo, de comunicação, ela é uma inovação. Né? A gente está sendo pioneiro na implementação de nuvem para esse tipo de mercado, nos nossos produtos. É, e acho que a gente tem agora, nesse desafio do Foundation, e nos desafios que seguem pela frente, né? como na jornada de vendas, é, que endereçar para os nossos times, para os nossos colaboradores e para o mercado, o resultado que a gente está alcançando, né? E acho que o que a gente está trazendo hoje nesse podcast é mostrando que esses dois lados da Globo, o audiovisual e o digital, estão é, cada vez mais integrados é, junto às áreas de negócio, através, né, habilitados através da nuvem, né? A nuvem pro proporcionando essa integração desses dois ambientes. Acho que isso é bem legal também da gente comentar.
1: Não, legal. Aí já aproveitando o teu gancho aí, Lucas, é, já roda muito bem, a gente falou um pouco de aplicações complexas aqui também, tem a complexidade dos times, né, são muitos times envolvidos e tem uma questão de capacitação aí, né, assim, como é que a gente tratou ali com, com essa parceria Google é, a questão de treinamentos, a gente conseguiu desenrolar com os caras, porque eles têm uns treinamentos bacanas lá, né, como é que a gente fez isso aí, cara, a gente conseguiu, tá, tem conseguido treinar nossos times?
5: Cara, muito legal a gente falar um pouquinho de gestão do conhecimento. É, o time de tecnologia da Globo tem dentro de tecnologia um, um grupo de trabalho, né, um time específico dedicado à gestão do conhecimento, né, dedicado a fazer circular é, a cultura e os conhecimentos necessários para a cloud dentro da Globo. E esse desafio de trabalhar cloud junto do GCP é um desafio de cerca de 20% do time de tecnologia. Né? A gente tem que habilitar aproximadamente mil profissionais é, nesse período de foundation, um grande desafio. São mais de 20 opções de trilha que a gente tem que entender, qualificar, avaliar, endereçar para esses profissionais e seus perfis. Então, vocês que trabalham com cloud vão entender esses perfis, do cloud engineer, o cloud architect, o network engineer, o data scientist, é, frentes que se conectam lá na, na, na entrega, lá na ponta, e que a gente precisa... É, que esse delivery né, seja específico para cada um desses perfis. É, esse desafio está sendo vencido, né? a gente tem conseguido entregar com muita qualidade, através de alguns parceiros grandes, como o caso comentado do Google, a gente tem outras clouds, né? esse desafio é multi-cloud, ele não é específico, da GCP é o nosso maior parceiro hoje, mas ele não é específico, então a gente também tem frente, por exemplo, com a Microsoft, com a AWS, né? então é super importante que a gente tem conseguido vencer esse desafio entregando conhecimento nas nossas diversas áreas, né? nos times de tecnologia, é, como eu comentei, nos times de distribuição, nos times de produção, nos times de operação, nos times digital, né? nos times de venda, nos times de plataforma, de produtos. Então, é super legal que a gente está envolvendo todas as áreas de tecnologia para alcançar esses resultados em cloud.
0: Arrasou, arrasou. Estamos, então, ainda em momento de treinamento de uma galera, certo? Quando você fala de, de ah, 20
5: trilhas, bom. aí... Isso, isso é um então... projeto de médio e longo prazo, a gente ah, pretende abandonar é. os treinamentos nem tão cedo e não esgotam-se as oportunidades em treinamento. A gente tem criado, por exemplo, Nossa, ferramentas como comunidades, comunidades de prática, que é uma ferramenta muito legal para a gente fazer circular esse conhecimento. Então, a gente tem uma comunidade de cloud dentro da Globo, uma comunidade do cloudification. A gente tem outras comunidades, como você mesmo comentou, que são patrocinadoras desse produto Globotech Cash, a comunidade de dados, a comunidade você mais age, onde também temos canais de cloud lá dentro. É, então, a gente não esgota essa transferência de conhecimento ou a produção desse conhecimento somente através dos treinamentos. A gente tem isso no dia a dia, no On The Job, a gente tem isso nas comunidades, a gente produz conteúdo para treinamento dentro da Globo, que é bem legal, porque a gente está cada vez mais é, adentrando esse tipo de conhecimento, esse tipo de mercado também, dentro da empresa.
1: Bacana, Lucas. Cara, voltando aqui a, a, a Cloud, né? tem uma dúvida aqui, né? porque a gente conversa muito, assim, eu estou batendo esse papo com a Arouca, né? do tipo, a, a nuvem, ela, ela vem de uma frase que é um pouco mentirosa, né? vender, né? Não, não... ela vem de uma frase que é o seguinte, poxa, você paga conforme você usa mas isso é mentira né Aruca porque a gente sabe que a gente paga conforme a gente aloca né? e assim como é que a gente está fazendo para alocar as coisas de forma certa na, na cloud para que a gente possa realmente pagar que, que, que a conta feche né? como é que está sendo essa, essa jornada aí? como é que está sendo esse desafio
4: é, até, até mesmo antes de, de falar dessa parte, até complementando o que o Moratório falou é essa parte de conhecimento é importante a gente lembrar que, como a gente está na cloud, o conhecimento precisa ser contínuo. Porque, até mesmo os próprios certificados da cloud, eles são renováveis, às vezes, de dois, dois em dois anos, ou de três em três anos. Então, essa parceria de, de ter esse treinamento é importante continuar assim. Então, está é complementando, realmente a gente não consegue parar. Pode tipo, parar, né, cara? O time que você tá sempre. Sempre, é, sempre treinando. Porque o é diferente. Lifelong
5: do... learning. <risos> é.
4: É diferente de, por exemplo, a gente ter o nosso data center, a gente tem cuidado da arquitetura como um todo, inclusive dos servidores. Na cloud, a gente usa muito serviço. Então, aí, entrando na parte do, do custo, é um desafio. Envolve não só o que a gente fez em foundation, mas envolve times, por exemplo, é, que a gente tem de de, de FNOPS, né, que tenta garantir, garante né, que a gente tenta, consiga trilhar num caminho lá de manter alguns Golden Signals, alguns é, parâmetros que a gente tem para que o recurso fique sempre é, acessível, mas ao mesmo tempo com o menor custo possível. Então, algumas situações, como por exemplo, o próprio uso do Tsuru, que é baseado em Kubernetes, facilita isso, porque tem mecanismos ali que você consegue fazer um autoscale, é, você consegue fazer machine learning, então que aumente a, a estrutura, a arquitetura de acordo com o uso. Né? Obviamente não é só isso, tem muita coisa ali, tem, <risos> envolve quantos profissionais, Jardim, tem um que uns...
1: Cara, eu não sei quantos profissionais são, não, mas acho que é uma questão muito cultural, né? É, o, o FinOps que a gente está falando né, do, do, da gestão financeira na cloud ali, é uma cultura que a gente está implementando com um time próprio para isso e os demais times se adaptando. Entendendo que eles são responsáveis pelos, pelo, pelo que eles usam, né? Sim, sim. Isso é muito bacana, é, é, é totalmente diferente do, 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 do que era praticado até então, né?
4: É, porque até acho que foi, foi o Mota que falou, né? Quando a gente movimenta da, da, o nosso data center, né? A gente aloca lá alguns servidores e eles estão lá. Então, é a gente não, não, não trabalha no, no mínimo ali. A gente tem uma folga de, de, de hardware, por exemplo. Então, assim é nosso, é, agora na, na cloud a gente tem que se preocupar com o custo, como o Jardim falou, não, não é só a alocação, então, tem um, um custo ali envolvido. É, eu... essa, essa
3: relação mudou muito, né? depois que foi para a cloud, desculpa. Sim. Nada, fala. Assim não, é,
5: eu complementaria aqui o Aruca dizendo que esse, esse jumpstart para a cloud, ele traz com ele a reboque três culturas que a gente tem que trabalhar é, muito fortemente, né? é a cultura DevOps, é, é, a cultura do SRE e o FinOps. Né? A, gente, a gente não consegue migrar para a cloud se a gente não embarcar junto é, essas três culturas dentro da empresa. Né? E são, são coisas que vêm a reboque e precisam andar juntas. Um ah,
0: mom, momento... Galera, galera, a gente vai soltar isso para um povo. E aí, vamos fazer um momentinho glossário? Vocês topam vamos fazer um, um momentinho um glossário? glossário? Então, Boa vamos parte, lá. Aliança. Porque... Por exemplo, Tsuru é queridão para nós. Tsuru, conta para nós o que, que é SRE, conta para a galera. Vamos dar uma, uma quebradinha assim, dois palitinhos. Do DevOps é uma boa, DevOps barra deve ser COPS. vocês puderem, sabe assim, um momentinho, glossário, só para a gente dar uma recuperada. E vocês falaram nuvem pública. Nuvem pública, algumas pessoas podem estar pensando, meu Deus, como assim? Então a Globo agora está tá onde, gente? É tudo nosso? Não. Vamos dar uma explicadinha para a galera também. O que, que é, por que, que a gente está falando de nuvem pública? Quando é, quando, qual era a diferença com, com privada, barra híbrida? Só para dar um. Minha, tá. Vocês tá. dão essa força? Vai.
4: Vou falar sobre nuvem pública e tsuru, pronto.
0: vai <risos> dar um cata um card, igual o cartinha da Xuxa. Eu vou falar desse aqui. Que arrasaram, Arrasaram. Tá.
4: Fala só um pouco do, da nuvem pública, assim, pensa, é, vamos pensar o seguinte, o nosso data center já tem um conceito de nuvem privada, a gente chamou nosso, nosso nuvem on-premises. É basicamente a mesma coisa, a, a, na cloud pública a gente fala aquela brincadeira, né? A cloud é, a, é, o, é o servidor do vizinho, né?
0: Maravilhosa. Mas,
4: mas a gente, nós criamos uma estrutura que, apesar de estarmos na cloud pública, nossas aplicações são seguras, estão protegidas, tem toda uma estrutura ah, de core é. clients. Então, não, estamos na nuvem pública para esse uso de melhor escalabilidade, resiliência e até para atender esses momentos de pico. Fazendo um glossário rápido de Tsuru, ele é o nosso PAS, que é uma plataforma que facilita mais para o desenvolvedor justamente deployar essas aplicações. É, aí eu vou jogar a bola para o Braulio, que ele fica basicamente na outra ponta, que ele é como se fosse um cliente do Tsuru. Então explica um pouco, Braulio, como é que é para o próprio DevOps essa parte.
2: Legal, obrigado, Luca pela introdução. É, o Tsuru, como todos falaram, ele acaba sendo uma ferramenta super poderosa né, e que auxiliou a gente bastante nesse processo de migração. E aí, entrando um pouquinho né, nas práticas de DevOps, né, acho que antes da gente entrar nas práticas, acho importante a gente falar né, como que surgiu. Né? DevOps é uma prática, é uma cultura, é uma cultura de colaboração. No passado, a gente tinha uma separação muito nítida né, da operação né, e do time de desenvolvimento. Isso é, gerava um certo uma fricção porque cada time tinha um objetivo distinto, né? A operação responsável pelo serviço em produção, né? pela disponibilidade, pela monitoração, pela entrega, e o time de desenvolvimento responsável por colocar features novas, é, desenvolver o um produto, e, e sempre foi complicado essa, essa, essa esse trabalho, né? É, que um time dependia do outro, porque para o time de operação, toda mudança é um potencial risco, né? Então, o time de operação sempre foi muito cuidadoso para colocar coisas em produção. Em compensação, o time de desenvolvimento sofre a pressão do negócio para colocar coisas cada vez mais rápido. Então, é, como que esse problema foi resolvido, né? Ou trabalhou-se para uma resolução? unindo essas equipes, né, transformando praticamente numa única equipe. Então, hoje, por exemplo, o meu time, que é um time de infraestrutura, ele está dentro da jornada de vendas, trabalhando lado a lado com o desenvolvedor é, em todo o processo de desenvolvimento do software, né, desde a concepção até a entrega. E aí, é, esse trabalho em cooperação, em colaboração, a gente leva a visão da operação né, para dentro da, do desenvolvimento e também acaba entendendo as necessidades do desenvolvimento para colocar uma aplicação em produção. Com isso, a gente consegue né, fazer de, deploys né, é, com maior frequência, com maior qualidade, segurança e respeitando as regras né, de, um, de um serviço entrar em produção, sendo backupiado monitorado, enfim. Então, as áreas acabam trabalhando em maior harmonia. E aí nesse conceito entra a SRE, que né, é uma prática de engenharia de software para tornar as aplicações mais resilientes, né, mas dentro desse contexto de colaboração e entendimento ali da engenharia de software.
0: Obrigada. Um momentinho, um momentinho glossário, e Wikipedia ajudando muito todos nós aqui. Voltando à programação normal, galera. A gente está nesse, nesse processo, já tem quanto tempo de, de migração? Só para a gente começar a pensar aqui em magnitude. Beleza, preparamos lá o Foundations. Aí estamos migrando uma galerinha, treinando pessoal. Ah, não, seis meses, acabou tudo. Não, como é que é? Conta para nós um pouquinho. É... Vamos valorizar essa jornada, senhor dos anéis, é, Versão do diretor.
3: Vamos, vamos sim, vamos sim. Hoje, hoje a gente tem set, aproximadamente 70% dos workloads que ficavam alocados no, no, no data center, né? no, no data center on premise migrados, e essa jornada ela começou por volta de agosto de 2021, por aí. É, nós iniciamos ali o foundation no início do ano, né? que é 2 mais ou menos, e aí o foundation levou ali um pouco mais de um quarter para ficar, ficar pronto, mas alguns times já conseguiam migrar, né? é, e aí qual foi a nossa estratégia lá no início? A gente queria testar o Google com um produto relevante da Globo, que era o Big Brother, então a, a prioridade lá em 2021 foi migrar todos os workloads relacionados ao Big Brother, e aí foi, bora correr, migrar, estabelecer um ambiente, testar, ver se está tudo certo, e testar a GCP, e aí o... Acho que o Big Brother de 2022 foi um sucesso. A gente tinha uma, um, um fenômeno chamado efeito rajada, que é ele é na votação, né? Fala
0: esse babado para gente, porque eu tinha certeza que era isso.
3: É isso. Ali é o seguinte, é, é factual, né? Houve uma treta durante uma semana ali no Big Brother, aí o comportamento da próxima votação acaba mudando completamente e, e foge um pouco das nossas previsões. E a Cláudia ajuda nisso, né? Porque... Como a Aruca explicou, você tem uma, um potencial de escalar sua infraestrutura bem maior do que teríamos no nosso data center, que era limitado. Então, acho que é por aí.
0: Não, mas a, a, eu tenho um negocinho aqui, você não vai me enrolar não, Otto, olha só. Porque tem, a gente está sabendo que a gente também tem uma, uma, pré, uma previsibilidade ali. Não, beleza. E acreditamos que, né, vamos precisar de tanto. O Big Brother quebra qualquer acreditamos que. Vocês falaram, gente, sobe quanto tiver aí, sobe aí. Uhum. Meter o truco no pessoal, Fala, sobe o que tem. Não, mas aí conta. não, depois, se tudo der certo, a gente Sim. fecha isso aqui. Como é que, então, isso, como
3: é que foi? Eu, eu vou fazer. falar um pouquinho, mas acho que o Aruca o Aruca. Só consegue... um cheirinho,
0: gente, ajuda a gente a saber só essa parte.
3: É, como o Aruca na Cláudia você paga pelo que aloca, não necessariamente pelo uhum. que você usa. Exatamente. Nós tivemos um, uma, uma, uma alocação ali, até um pouco. Não agressiva, mas cautelosa, né? Para não deixar o produto em risco. E a infraestrutura se comportou muito bem, né? A Cloud atendeu muito bem. E aí, vou passar para o Arouca, que a parte da plataforma né, que recebe esse assédio aqui é com ele. Eu acho que ele consegue explicar melhor para a gente como é que foi esse provisionamento lá do Tsuru para receber todo esse assédio no Big ah, Brother.
0: Obrigada.
4: É, o Tsuru até é, é, é um pouco mais fácil de você provisionar, né? Como ele usa a Kubernetes, você consegue... É, alocar rapidamente. Mas isso, isso é muito, muito complicado falar do efeito rajada, porque tem dois momentos. O BBB é mais previsível. A gente tem testes, a gente sabe, a gente tem um planejamento de quanto a gente espera, né? mesmo num programa como o BBB. É muito diferente de um evento como, por exemplo, o falecimento da rainha. A gente não está esperando aquilo ali. Então, o, a rajada é muito mais preocupante nesses eventos que mesmo que a gente pré-aloque, tem alguma estratégia de pré-alocação para o evento do BBB é, e conseguir atender mais rapidamente, por exemplo, uma votação milionária, né, de, de, de milhões de votos, né, de, no sentido, é muito complicado, por exemplo, nunca a gente está esperando, está trabalhando normal, o assédio vai lá nas alturas. Então, tem algumas estratégias, aí entra muito lance técnico, é, mas, Facilita muito a gente usar uma plataforma como o Tsuru. Porque no final das contas, como ele usa o Kubernetes, que, que tem estratégias de, autoloca, de autolocação, de resiliência, ele acelera isso. Mas eu ficaria mais preocupado com um evento que a gente não está esperando que com o BBB. O BBB é, é mais previsível, a gente sabe que vai acontecer,
1: então facilita. Eu tenho uma, uma curiosidade aqui, né? porque imagino que a gente está falando de vários produtos digitais. E, com certeza, a gente tem vários times envolvidos aí nesse, nesse processo de migração, né? Como é que a gente trabalhou, a gente teve algum ritual ágil, é, a gente teve patrocínio da, da gestão, como é que funcionou isso aí? Acho que o Mota talvez esteja bem imerso ali, é, mas a gente como é que a gente está tratando a agilidade ali nesses times? Que eu acredito até que tem um, times com maturidade diferente, né? Então, como é que, como é que foi esse... Esse, esse babado aí, como eu diria a Vanessa.
3: Boa, vamos, vamos lá. É, é, foi, sim, certamente muito importante o patrocínio das lideranças para que esse programa obtivesse o sucesso que tem hoje, né? Esse programa todo de qualificação E aí tem aqui o Lucas com a parte de gestão do conhecimento, A Arouca com todo o know-how técnico ali e já trabalhava com agilidade. Eu, eu não tinha tanto contato com a agilidade, né? Eu, a equipe que eu trabalho, mas nós mergulhamos né, nesse, esse, nessa metodologia para estudar, entender e adotamos ela para a condução desse programa, né? Então, ali né, passamos a adotar cerimônias ágeis, é, fazer treinamento com todo o time para a gente poder, estar tá sempre falando a mesma língua, entender... É, o jeito de trabalhar a gente está bem uniforme ali né no programa não ter não gerar tanta fricção nesse processo é, o patrocínio das lideranças como eu falei né foi bastante importante para aculturar né o time para a gente seguir por esse caminho de, de entender o seguinte que era era um, era um é um, um processo de migração onde ele você não consegue escrever nada na pedra. Né? Hoje, a gente pode ter ali uma previsão de um time migrar num tal mês, e aí acontece alguma coisa com aquele produto e ele não migra mais. Então, a gente tem que replanejar. Então, a gente aprendeu também muito com esse processo né? para conseguir adequar aí todo, todo esse programa, a, a, todo esse workflow ágil na, na, nesse mundo digital, né? que é, é de bastante valia. Isso foi muito bom para o programa.
4: Acho que dá para complementar até que as nossas parcerias que a gente tem, que é até o, o Lucas traz com algum, alguns parceiros que dão conhecimento, principalmente quando a gente fala de agilidade. A gente, é, apesar de muitos times na Globo já, já trabalhar com ágil, Scrum, é, facilitou muito termos é, parcerias com outras empresas que deram para a gente certificações. De, de Scrum Master, de P.O., isso ajudou bastante nessa, nessa jornada. Porque a gente trabalha, até quando a gente falou de foundation em si, não foi um time só, como o Jardim falou. Tem vários times que trabalharam. A gente tem times de telecom, de segurança, de arquitetura de cloud. E trabalhar times que têm perfis diferentes e que é, às vezes trabalham de forma distinta,
1: é bem complicado. Então, a agilidade, nesse caso, eu apoio muito. Até porque os times não estão fazendo só isso, né? Exatamente. Eles não pararam Exatamente. tudo para fazer a, a mudança é. para a cloud. Eles estão fazendo também a mudança para a cloud. Tem que entender também o que é prioridade ali,
5: né? Tem uma, uma questão em agilidade que eu acho que é super relevante para isso dar muito certo, né? Que é trabalhar em squads. A squad Nossa, maravilhoso.
0: Isso, a gente sim.
5: conseguir criar times multidisciplinares, integrado entre áreas e que atuam com essas frentes como o, o, o Rafa trouxe, né, usando os ritos ágeis com as metodologias ágeis e através da habilitação pelas certificações, garantindo ali um, um know-how, um conhecimento mínimo para que a gente consiga evoluir nesses esses trabalhos, isso é super legal. Sim,
3: ah, é isso. sim, isso foi fundamental. A gente conseguiu formar uma Squad maravilhosa, inclusive, né, fazendo o jabá aqui da Squad, Classification. <risos> então. é, a galera é, é, é sensacional e, e é isso, a gente tem um membro de cada time, é, trabalhando ali no mesmo no mesmo horizonte, né? A gente viabilizar as migrações para quem a gente precisa atender. Dependendo de, teve teve iniciativa
4: que a gente precisa botar até mais gente da, da, de cada time, né? Exatamente. É, Squad realmente para esse cenário que a gente tem de disruptivo, de sai de um, faz um projeto desse tamanho é, é essencial. Não, não conta só com um time. A gente tem que tomar algumas iniciativas, algumas decisões que é necessário mais gente, muita gente. Então, às vezes, é nos squads menores de, sei lá, quatro, cinco pessoas, outras bem maiores do que essa.
5: E outra, outra oportunidade importante de reforçar sobre a agilidade é a autonomia, né? Para decisão, autonomia é, para os times, autonomia para a gente fazer a entrega necessariamente correta, mas tendo a oportunidade de errar. Né? A agilidade permite é, o teste, né? Ela permite com que a gente, é, como o Aruko comentou é, a gente tem que é, escalar um resultado, mas esse resultado não necessariamente precisa estar é, tá no ponto certo. A gente pode ir encontrando esse ponto ao longo da entrega. Então, isso é super importante é um fator é, da agilidade. Acho que, acho que são dois pontos
4: é, para facilitar isso. Tanto essa, essa, essa parte que você falou, quanto até o, as lideranças apoiarem. Porque os times para poderem entregar é, o que, que foi entregue, teve um apoio forte da, das lideranças. Vamos lá, vamos fazer. É algo totalmente diferente, a gente não estava rodando assim. E ter tempo e, e espaço para o time experimentar.
1: A gente teve várias iniciativas também, é, como o Cloud Day, né? o, o Tech. Agora me fugiu. Tech Day, tem,
5: DevOps, DevOps Day, né? Né? O, é. o, o time DevOps do Braulio também, também tá? Assim. Teve Finops, Finops Day também. A gente, é, através dos nossos eventos internos de é, troca e compartilhamento de conhecimento, a gente usa esses momentos para entregar conhecimento. E acho que, até abrindo um pouquinho para o Braulio falar, o DevOps é um dos times que traz muito isso para a gente. Né? A gente tem é, participações super importantes do DevOps, por exemplo, numa das nossas entregas, que é a Escola de Cloud. A gente criou um, um programa de treinamentos dentro da Academia de Tecnologia voltado para o Cloud. A Academia de Tecnologia é o nosso programa de treinamentos interno, mais de 60 disciplinas. Hoje, duas dessas disciplinas são disciplinas de Cloud, uma delas através do time de DevOps, é, que é o Overview de Cloud. Então, é super legal a gente ter esse apoio, né, Braulio?
2: Sim, com certeza, Lucas, a gente tá, precisa estar tá realmente em constante desenvolvimento, né, capacitação, até porque né, a gente falou aqui que as migrações foram feitas com sucesso e foram, né? É, a Globo ela já possui uma maturidade grande no tema, né? A nossa cloud privada gera uma cloud muito madura, a gente tem o Tsuru, tem o DBAS, mas, né? Para nossa audiência é importante é, reforçar que é um tema complexo, exige um estudo prévio. A questão do custo, é, se não for muito bem administrada, isso gera um transtorno enorme, né, porque a fatura vai chegar no final do mês. Então, é, a gente já pegou, por exemplo, esgotamento de recurso em parceiros de cloud. De, então, assim, é, problemas acontecem a todo tempo já, e a gente precisa ter... Paulo.
5: Já Oi. ser uma máquina ligada?
2: Já, com certeza. Né? Então, assim, é, não são somente flores, né? Assim, tem também espinhos ali, e o time precisa realmente ter essa capacidade de adaptação, buscar soluções alternativas. Tem latência, então, às vezes, nem sempre é possível migrar uma aplicação, porque a conta não fecha se ficar no Brasil. Então. Enfim, é um cenário muito complexo, que exige assim, é, capacitação intensa, estudo, estratégia, né, decidir qual é o melhor local para hospedar um workload, é, é importante, porque nem sempre tudo vai poder ir para a cloud... É, um outro ponto também é, que eu acho relevante é a questão de lock-in, né, hoje você tem muitas ofertas nas clouds, isso dependendo do tipo de uso gera um lock-in, você fica agarrado ali com, com aquele provedor, então, enfim, tudo entra dentro de uma estratégia corporativa para saber até onde a gente pode mergulhar e como que a gente consegue sair, né, numa mudança de estratégia futura.
0: Deu para sentir que o negócio é mais pesado do que a gente imagina, né? Não, mas Muito Obrigada, obrigada, Brown. A gente precisa tomar cuidado com algumas com alguns entendimentos que a gente acaba tendo, né, quando pensa em cloud. Não, isso daqui vai ser tranquilo, isso aqui é, com certeza, vai dar tudo certo. Só que tem que pensar em todo o esquema de segurança, todas as dependências que a gente tem dentro de casa. E eu agradeço imensamente por vocês terem falado muito sobre agilidade, sem ninguém precisar, ninguém, da minha pessoa no caso, ter que ficar puxando sardinha para o lado de agilidade, porque é para isso mesmo, agilidade é meio, então valeu vale. muito por terem trazido isso também. Valeu muito por terem trazido também as agendas de, de passagem de conhecimento, que são constantes, porque a gente fala muito de treinamento, de formação e tal, mas... É importante a gente saber que é um compromisso contínuo que a gente tem dentro da casa de ter passagem de conhecimento, de ter trilhas de conhecimento para as pessoas. Né, A gente tem comunidades se formando, tem os chapters ou capítulos. Então, o tempo todo está rodando informação e, e, e é importante a gente falar sobre isso, que não são coisas pontuais, que é uma constante que está na nossa cultura. Então, muito obrigada por terem pontuado todos esses... Todos esses esforços que precisam ser colocados de maneira paralela, eles arrasaram demais. Ô Jardim, você sabe que eu falo muito, então eu preciso de você. Tem, tem alguma coisa que você gostaria de falar?
1: Que eu comece para sempre aqui? O nosso tempo voa, né? A gente Exato. Tá vendo aqui a gente já tem 50 minutos e infelizmente temos que ir, né? Eu tenho uma última pergunta para o Braulio que eu fiquei aqui... É, imaginando ser se é importante uma curiosidade minha também, talvez seja de alguns, ele comentou que praticamente 100% do, do, do jornada de vendas ali já está na cloud, né? É... E, assim, como é que tem sido, Braulio, essa experiência, né, da, da, a gente já sabe, né, da, da resiliência e tudo mais, mas e, e, e questão de performance, né? Como é que está uh, é tá sendo visto? Porque antes a gente estava no on-premise, agora a gente está lá na cloud, melhorou, cara? Como é que, como é que ficou a, a parada? Está melhor aí? Joaquim, uh, a
2: jornada de vendas, ela já estava, né, 100% na nossa cloud privada, né, então são aplicações CloudNate e, assim, do ponto de vista de performance, a gente é, acaba não, não conseguindo ainda medir tão claramente, porque a gente também tinha uma performance excelente no nosso data center. Eu acho que a cloud, ela traz para a jornada novas possibilidades, né, que serão exploradas a partir de agora, né, a gente, o primeiro movimento era organizar a migração, a gente agora é, conseguiu migrar e alguns serviços serão re, é, revistos, enfim, eu acho que a, a Cláudia está trazendo para a jornada, talvez não uma mudança tecnológica nesse primeiro momento, porque a gente está no São Suru, então não mudou, foi uma migração AISIS, é, a jornada já é em microserviços, mas eu acho que a grande vantagem são as novas possibilidades que esse movimento é, é, vai trazer para a jornada, entendeu?
5: É, a gente estaria falando de TV 3.0, é, 5G, 4K, 8K, tudo isso integrado, Braulio? É por aí que a gente está pensando em desafios para o futuro?
0: Ô certeza, louco!
5: esse é o caminho. <risos>
0: Ô, louco, do nada do nada Lucas. não, peraí que eu tenho um negocinho aqui, ó, pá, pra você... É,
5: o que... Braulio deixou quicando aqui os desafios eu achei que valia a gente comentar de algum deles eu joguei eu... na mesa pra ver se alguém falava
0: eu achei maravilhoso <risos> sabe o que você acabou de fazer? Você acabou de plantar um to become tuner, vai ser assim daqui a pouco a Essa gente a volta já, daqui a já
5: vou deixar um link também, acho que é importante é, a nuvem habilitando a gente pro live production na nuvem né? acho que o importante também é a gente falar um pouquinho, que em breve deve ter um podcast sobre isso.
0: Meu Deus! que é isso? Como é que tá a sua agenda para a gente trocar uma ideia? estou
5: animado. Quando você quiser, você fala comigo. Olha,
0: olha, olha isso, que homem. Muito obrigada, muito obrigada, gente. Então, desse jeito maravilhoso, a gente vai encerrar esse episódio com aquele gostinho de quero mais. Já estamos plantando próximos episódios, é isso mesmo. Fica atento aí que daqui a pouco você está vendo a próxima temporada. Não, não. Temporada não. Mas é, se tudo der certo, é por aí que a gente vai. Muitíssimo obrigada a todos. Muito obrigada por terem compartilhado cases, por terem trazido glossário, conhecimento, vendido jabá. É tudo muito maravilhoso. Muito, muito obrigada, Braulio. Muito obrigada, Lucas. Muito obrigada, Rafa Mota. Muito obrigada, Arouca. A gente agradece também o Jorge Morgado, o Romulo Vani, que estamos segurando nossa mão. Clara Helena, que estava segurando nossa mão tá daqui até a pouquinho. E é isso, né, Jardim?
1: É isso, ficamos por aqui. E, assim, lembrando que a gente tem alguns episódios já do, do podcast gravados. A gente está falando sobre o que há, fala sobre soft skills. A gente tem um babado bom aí sobre o Rock in né? Rio. <risos> e, tem, e tem bastante coisa por vir a gente tá em todas as plataformas é só procurar por Globotech Cast e você vai achar lá
0: maravilhoso a gente sempre surpreendendo né quando você pensa que vamos falar de um assunto a gente fala, hoje a, a gente tem outra coisa para falar aqui, adorei Próximo, a gente está contando aí com o Lucas também. Não, eu estou plantando para você, viu? Você fica ligeiro quando você fala essas coisas de próximos, próximos passos para mim, que eu fico louca com essas coisas. Eu já vamos quero conversar, acabar tudo.
5: Vamos conversar. Mas eu acho importante trazer também, o Jardim deixou um gancho importante para a gente, do, do Globotech Blog também, né? A gente.
0: Olha
5: isso! É a gente hoje está aqui no Globotech Cast, mas produzindo conteúdo também no Globotech Blog, convidar pessoal para acessar lá e conhecer também um pouquinho mais nossos nosso produto de tecnologia.
0: Maravilhoso. Conhecimento ouvindo por tudo que é canto, gente. Maravilhoso. Obrigada. Muito obrigada. É isso, gente. Estamos por aqui. Grande abraço para todo mundo.
1: Alô, pessoal. Um abraço. Valeu, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau.
5: tchau.
0: tchau, tchau obrigada.